0: 再来,来跟您分享《撒母耳记下》。撒母耳记，我们在这几周呢，我们都有分享。它就是从神权时代到了君权时代，然后《萨摩尔记下》呢，就在记载的大卫王，就已经是以色列民里面呢，就找找到了一个大卫王。那这个大卫王成为这以色列民的首个君主。然后呢，《萨摩尔记下》的七章，它特别呢。就记载了说，大卫呢知道了神拣选了他之后呢，大卫特别在七章的十八节以下，哈、哦，他就跟神哦，就回应的感谢祷告。他怎么说呢？他说：“主耶和华，我是谁呢？我的家算什么？你竟使我到这个地步？”就是神子祝福他嘛。好、哦，那主耶和华，这在你眼中。还看为小，又应许你仆人的家至于久远。他就说：“哇，为什么要赐这个大卫王这样子的一个家族，这样子长长久久的久远呢？”所以呢，这个大卫就讲出了对神的感谢。很有趣的哦，这是撒母耳记下七章。那我今天主要分享的就是撒母耳记下的十一章以下，就是说神。给了大卫这么样的美好的这种应许，那大卫呢，也在七章对神有那么样的感谢的祷告，就没想到在十一章的时候呢，他这里就记载大卫呢啊犯了一个很重要的错误。他这里怎么记载呢？他就这里就记载，他就说，过了一年到列王出战的时候，大卫又差派了约押。哦，率领了臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫就仍住在耶路撒冷。然后呢，这里呢第二节以下他就记载了，他就说：“诶、哎，你看，在这个战争的时候，第二节他说：一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴。”容貌甚 美， 哇！ 就去打听 了， 结果 呢， 大卫就跟着这个妇人 呢， 哇， 就犯了错了。所以这个妇人其实事实上是他的一个底下的大将军叫乌利亚的妻 子， 就因为大卫 呢， 就是占了人家的妻 子， 然后 呢， 让这个妻子怀了 孕， 就之后圣经就记载大卫是怎么样谋害了乌利 亚， 就让乌利亚。出去征战，然后最后就死掉了。为什么？因为大卫就设了这个陷阱，然后呢，让乌利亚就被敌人杀死了，结果就占了人家的妻子。就这个圣经的记载呢、啊，他就很有趣哦，他就只只有简简单的几句。他说：“一日太阳平息，大卫从床上起来。你看，他就之后就犯了这样子一个大错误。所以这里就让我。”感觉到哈，就是让我在办案的过程里面，其实我们的办案里面呢，其实都有常常看到啊，这就是一个征兆嘛。你就可以看到，我们刚才在讲大卫在萨摩尔记下第七章，还对神如此的感谢，然后呢，感觉起来他应该会好好的守住神给他的一个应许的祝福。可是，在第十一章，你看他就在一个平息，他就睡这么晚。然后起来的时候就看到一个姑娘，然后就犯了这个错，所以就可以看到哦，其实即使是神所应许拣选的君王，他只要自己不注意，他就也很容易犯错。一犯错之后，你看这个错，在萨摩尔记下，他就之后就因为他占了人家的妻子，哦，然后呢，等于是借刀杀人了，然后又这样子一个错误之后。神就让他就有一个处罚，就他的家族里面就,、啊、就战争不断，所以这是一个很值得让我们提醒的事啊。那讲到这里呢，我就自己特别也有想到哈，我在我的第一本书《律师不会告诉你的事：打赢官司的三十大信法》里面，第九十五页以下，我就特别有在提到，就是说所有的纷争纠纷、法律的诉讼。其实都是有征兆的也就是说，法律的风险啊，就好像一个人的这种病症啊，就从感冒慢慢的恶化，就风险就变成了纠纷，就感冒变成了肺炎，它有没有征兆呢？我的看法是都有的，我在书里面哦特别有提到。当然呢、啊，或许也就是自己个性哦。然后自己的经历啊，为什么？因为我的年轻时候，我在考大学的时代，我高三的时候，我妈妈就生重病，医生就说她活不过五年，让我遭遇非常大的人生冲击。那时候我就觉得哇，那我妈妈都已经会不在了，那我这样，当时就觉得哇，那我我要拼嘛，我要念书嘛。可是又想到。”如果不好好念书，妈妈会不会因为我没考上或是考得不好而身体更加的伤心而恶化呢？哎，所以就擦干眼泪哦，啊，就赶快。结果孝感动天，就神就让我考上台大法律。那这个当然，这个是一个说妈妈这种生病，哦，让我就很感受到这种征兆，就是说人呐、啊、要注意身体有病症。他一定会有一个征兆，同样的，在这个事情的纠纷上面，也常常会有一个这种征兆的产生。那我在书里面我就特别提到嘛，就比方说，今天你跟你的朋友，假设按照人情之常，朋友都说，哎呀，你彼此有这个互相之借的借款，好、哦，这种这种。平常哈、哦，大家都有这样的借款的这种过程。假设有借有还，再借不难。可是万一你的朋友借了钱，然后呢，突然没有还你的时候，你要不要去了解一下，他到底为什么发生这个突变事件？也就是说，他平常会还你的，为什么没有还？到底是因为他家里突然发生什么急事，或是他个人产生了什么样的？啊，不测，所以才会有造成现在的一个突变状态。那如果你发现真的是有这样的状态，诶，那或许这个就这个风险呢，还没有恶化到纠纷。可是常常啊，就是听到人被骗啊，都是被朋友骗。为什么？因为也只有朋友呢，会了解你，然后呢，可以运用你的弱点。什么弱点，人就会常常在不注意当中呢，就会产生这个风险的。就像大卫，对不对？他一日没有警醒，就在那个没有警醒的当下，就犯了一个人生的大错误一样。谈到这里呢，我就要谈到，就是说，在经验法则上面，你可以按照你自己所认知的经验法则去了解有没有征兆的发生。可是你也可以，也要了解一个哈，就是。法律的规定，假设法律的规定是 A， 结果你自己知道的话，你怎么可以任由法律规定，的这种状态哈没有产生，然后你就任由它发展了？我这举一个例子，就我有一个不能说当事人啊，就是一个朋友吧，他明明知道现在的法律哦，大家媒体大家都在报道嘛，就说你结婚要必须去登记。那离婚也要登记，而且这个登记啊，必须到双方到户政事务所去登记之后，离婚才会生效。这个已经都是媒体一直在强调的。所以，离婚如果你签了离婚协议书，可是如果你没有去离婚登记的时候，这个离婚还没有生效。换句话说，如果你签了协议书，你不要以为。哇，这个离婚生效了，然后你就自己又跑去哦，你已经单身了，又去结婚了啊。同样的，你自己也不要认为说哦，这个协议谈妥了之后，你就说啊，那没关系，改天再去办。我跟你讲，改天你要办，可能对方又后悔了。所以离婚就是要以登记为生效的要件，这个大家都清楚了，那媒体都已经报道这么多了。哎、欸，我这个朋友他自己也知道哦，就哎、欸、有一天他来跟我说。张律师，那个、哦、我先生怎么样？怎么样？怎么样？还要跟他离婚？我说跟你离婚怎么会这样呢？我说那你要注意啊，哦，你要先谈妥，能和还是和。可是他说啊，先生外遇啊，怎么样？怎么样？就是就不行。了。我说那你自己要先哦，确保自己哦能不能生活下来。所以按照法律的规定呢，就是夫妻的财产要一人一半。你要先确定自己有没有这样子一个。这拿到一半的财产，你要先确定财产有多少。好，他听一听，听一听，没下文了。就过了两个礼拜，他又打电话来了。张律师，我请教你一下哈、哦，这个我签离婚协议书哈、哦，然后呢，就是我先生同意那个财产给我一半，你觉得这样他会给我吗？我说你先生会不会给你？我怎么知道啊？啊，你了解你的先生啊？我说：“你这不能这样子哦，我跟你讲哦，你虽然签了离婚协议书，你已经签了没关系，但是你要知道哦，还没有办登记之前，你还有希望，你赶快去确认、哦，好有没有这个这个财产是多少，然后你先拿到一半的财产，之后你才能跟他办登记哦。”他说：“张律师，我告诉你，我已经不忍心哦，他就昨天已经陪他去登记了。我想说啊啊，我说你都登记了，那你现在才来,来告诉我。”那他说对啊，所以我现在才问你说，那我这样签的，我可以拿到一半的钱，哎，这样有没有效？我说你签协议的内容当然有效啊，可是不代表他会履行哎，对。那我请问你哦，你那个协议书上哦，你有没有签？你的一半财产到底是多少钱啊？他说我、哦、没有，我就说哦，还同意给我一半的财产。我说一半的财产到底是一亿的一半呢，还是一千万的一半，还是一百块的一半？你怎么证明啊？我说你这个哦，明明就是你都知道法律这样规定。安婷也两个礼拜之前问我，我都告诉你了，结果你都明明知道法律，明知而故犯啊！你就一个不忍心，就去跟他办理离婚登记。那你现在所有的筹码都没有啦，你为什么当初？不在于说他要登记之前，你就说：“哎，你把一半的现金捧在我手上，拿给我之后，我再跟你办登记。”你为什么不这样做呢？他哑口无言。那你叫我那时候怎么办？所以那时候我说起来也蛮沮丧。你两个一半跟我讲我这么热心的跟你讲，讲完之后等于是石沉大海。然后呢，你明知完之后，你还把自己可以有的筹码都没有掉了，这不就是？从法律的风险摆明的恶化到纠纷吗？而且纠纷还不打紧，你去打官司，你不仅要证明说你的前夫多少的钱，然后之后你还要请求法院判决那个钱的一半要给你，所以你要证明两件事：第一件事情是你要证明你跟前夫有这么多钱；第二件事情。你要查到那个钱之后，要说服法官说你有一半的权利，然后即使法官这样判你赢了，按你的前夫把钱都花光了，你也就没有没有批条了。这就是法律的无奈。所以就像大卫，一个不警醒，他人生就走了一个很大的低潮。我这位朋友，他就明知法律的规定，而且还知道要来问我。就我给他做了一个说明之后，他又自己把这个权力拱手让给他前夫。那你说这个征兆有没有存在？神有没有要保护他？我觉得都有啊。可是，一个愿意让神保护的人，如果他自己没有真心的面对神，就像大卫那一天一日平息，结果他就这样懒散。神要给他的祝福，难道不收回吗？对朋友，萨母尔记下的大卫的故事，给你我一个很好的启示。我们或许也会有懒散的时刻，但是记得不要让懒散变成那恶化，从风险变为纠纷，从你的人生高点就降到谷底。这是我们要从大卫的故事得到的启示。愿神祝福你我都有一个成功的人生。好了，我们今天分享到此，下周再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。